0: Sie hören Vollspannradio, ne? als der Fußball noch aus Leder war und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Vollspannradio und adspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 175. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 149 mit dem Titel Papas Prömel, die Nachlese zum Spieltag Nummer 11. 27 Treffer am dritten Adventswochenende. Bewegung an der Tabellenspitze. Die schwarz-gelbe Borussia trennt sich von ihrem Übungsleiter. Und ein Premierentor wird dem Erziehungsberechtigten gewidmet. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Zur Einstimmung auf das Freitagabendspiel durfte der Welt- und Europameister und heutige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Frankfurter Eintracht, Andreas Müller, im Matchday-Feature beim Streamingdienst The Zone erzählen, was es mit der sagenumwobenen Schwalbe damals noch im schwarz-gelben Trikot gegen den KSC auf sich hatte. Und dann... Wurde Abysso österreichischer Schmäh auf den Trainerbänken und ein niederländisches Stürmerduell Bass gegen Waut geboten. Der VfL Wolfsburg empfing die Eintracht aus Frankfurt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit heißt es am Ende 2 zu 1 für die Wölfe unter Leitung von Schiedsrichter Schmidt aus. Stuttgart. Die Geschichte der ersten Halbzeit ist schnell erzählt. Wolfsburg ballsicherer und cleverer in den Zweikämpfen und die rechte Seite mit M. und Baku schaffte es, den Frankfurter Kostic hinten zu halten. In Halbzeit 2, 55. dann die erste Gelegenheit für die SGE. Kamada legt auf Kostic zentrale Schussposition, aber der schwächere rechte Fuß drüber aus 11 Metern. Der Gegenangriff läuft und der Adler-Goalie Trapp kann sich sogleich gegen Philipp und Wechhorst auszeichnen, 56. Nach einem Freistoß für die Hessen kommt Hinteregger gegen Brooks im 16er zu Fall. Schiedsrichter Schmidt lässt zunächst weiterlaufen, bemüht dann die Review Area und gibt Strafstoß Bastost. Tritt an, 63. Minute 0 zu 1. In der 75. kann sich Trapp erneut doppelt auszeichnen. Arnold vom Kamada getroffen. Zögert einen Freistoß aus rund 20 Metern über die Mauer. Der Keeper ist rechtzeitig im bedrohten Eck und auch den anschließenden Nachschussversuch von Baku wehrt er mit dem Fuß ab. Nun wird es ja doch noch einigermaßen munter hier. Philipp lupft den Ball im Strafraum gegen den ausgestreckten Arm von Isanka. Handelfmeter, Wischhorst 1 zu 1, 76. In der 78. der eingewechselte Wolfsburger Bialek mit einem Kopfball Abraham kurz vor der Torlinie rettet in höchster Not. Der Siegtreffer in der 88. Spielminute für den VfL. Weil sich der österreichische Schmäh von den Trainerbänken auf das Spielfeld übertragen hat und Zaberschlager aus dem rechten Halbfeld einen Schnittstellenpass genau in den Lauf von Wout Weghorst spielt. Spitzer Winkel, langes Eck, neunter Saisontreffer, 2 zu 1. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner somit weiter ungeschlagen. Nun elf Bundesligaspiele in Folge. Der Rekord der Magatschen-Meistermannschaft ist eingestellt. Samstag, 15.30 Uhr, Schwarzwaldstadion. Der SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld. Auch hier keine Tore im ersten Spielabschnitt. Am Ende 2 zu 0 für die Freiburger unter der Leitung von Referee Osmas aus Hannover. Es war eine eher biedere Begegnung mit wenig Torchancen. Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle. Das Neuhaus-Team machte die Räume eng. Achte Minute, ein Kopfball von Gulde in der 18. Vollstreckt Petersen per Kopf, aber der Vorlagengeber Günther stand zuvor im Abseits. Andere Seite, Shiplock 22. Dann bedient Petersen per Kopf Höhler. Ein Schrägstoß, aber Ortega pariert. 23. In der 39. kann sich Ortega erneut auszeichnen gegen einen Schlenzer aufs lange Eck. Von Grifo, aber Petersen setzt nach, 7 Meter Torentfernung. Der Ball springt an die Unterkante der Latte und von dort auf die Linie zurück. Es bleibt beim 0 zu zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte sehen wir erneut Grifo gegen Ortega in der 53. und auch in der 59. gewinnt der Bielefelder-Keeper dieses Duell und Pedersen aus 5 Metern am Leeren. Tor vorbei. Dann gibt es einen Foul-Elfmeter, weil Soloi im Strafraumduell mit Van der Horn zu Boden geht und der Schiedsrichter Osmas auf den Punkt zeigt. Diesmal ist der italienische Nationalspieler Vincenzo Grifo erfolgreich 1 zu 0. In der zweiten Minute der Nachspielzeiten, 90 plus 2 also, trifft der Joker Jong, nachdem Scholloi ihn auf die Reise geschickt hat und er aus 15 Metern mit einem schön anzusehenden Heber über Ortega hinweg ins Tor trifft. 2 zu 0 der Endstand. Die Freiburger erringen ihren ersten Heimsieg der Saison und die Bielefelder konnten bisher nur einen Auswärtspunkt erspielen. Werbepause im zweiten deutschen Fernsehen. Nein, die Rede wird von anderen. Derzeit muss man sagen, Mainzelmännchen sein. Erster FSV Mainz 05 gegen den ersten FC Köln. Auch hier wieder keine Tore im ersten Spielabschnitt. Was ist denn los? 0 zu 1 der Endstand. Schiedsrichter 2 aus Berlin. Die ersten 45 Spielminuten lassen sich getrost mit dem Begriff der Ereignisarmut beschreiben. Der FC, er steht tief und kontert und trifft sogar in der 17. durch Thielmann. Aber Rex Bescheid hatte zuvor im Abseits gestanden. Die Mainzer, sie agieren bemüht umständlich zuweilen Ratlos beste Gelegenheit der Gastgeber in der 41. Mateta aus kurzer Distanz. Na dann wollen wir uns mal ein positives Halbzeitfazit abbringen. Beide Mannschaften haben in dieser Saison bisher noch nicht zu Null spielen können. Nun ist es ihnen zumindest 45 Minuten lang gelungen. Wieder ein Pfiff, 55. Und die Kölner Führung. Duda bringt den Ball von rechts, punktgenau, flach in die Mitte. Elvis Rexbeschei aus 10 Metern wuchtig ins Mainzer Gehäuse. 0 zu 1. Und weiter nur das Gisdol-Team. 57. Duda Fernschuss, danach Duda Eckball. Kopfball von Elvis am 5-Meter-Raum, gar ohne springen zu müssen. Beide Male gescheitert an Zentner. Wolf mit einem unplatzierten Schuss in der 72. Und auch Modest bringt das Leder nicht im leeren Tor unter 74. Keine Ahnung, was der bis dahin überzeugende André Duda so zu Weihnachten vorhat. Jedenfalls sieht er in der 76. Spielminute gleich zweimal gelb. Einmal für einen Schubser an seinen Gegenspieler Stöger und danach trifft er ihn auch noch im Gesicht. Gelb-rot, das Geisbock-Team ab jetzt in Unterzahl. Die Mainzer versuchen es noch einmal, es bleibt aber bei mehr oder weniger leidlichen Versuchen, obwohl sie sogar ihren Torhüter mit in den gegnerischen Strafraum brachten. Quaison in der 81. Fernandes in der 85. Aber Torhüter Horn auf Kölner Seite war zur Stelle. In der Schlussminute Quaison noch einmal aus 10 Metern drüber Und auch in der Nachspielzeit Mateta aus wenigen Metern per Kopf, der Ausgleich, er wollte nicht mehr gelingen. Es bleibt beim 0 zu 1 und damit holt der erste FC Köln aus den vergangenen drei Partien sieben Zähler und die Mainzer bleiben erstmals in den ersten sechs Bundesliga-Heimspielen sieglos. Aus meiner Sicht spielen die Mainzer derzeit so, wie ihr Übungsleiter zumindest auf mich an der Seitenlinie wirkt, verkrampft. Leipzig gegen Werder Bremen, 2 zu 0 zur Halbzeit, so lautet es auch am Ende, Schiedsrichter Storks sah einen souveränen Auftritt der Sachsen und eine Bremer Mannschaft, die zunächst zwar tief stand, aber ansonsten doch sehr harmlos war. Wir sehen einen zu hoch angesetzten Kleuwertabschluss und einen Distanzschuss von Sabitzer, Ehe im Bremer Strafraum Augustinson im Luftduell, Paulsen mit dem Arm im Gesicht trifft und Sören Storks auf v elfmeter entscheidet. Sabitzer verwandelt humorlos und knallhart zum 1 zu 0 in der 26. Spielminute. Danach Pausen akrobatisch, aber überhastet von der Strafraumgrenze und in der 41. erhöhen die Leipziger auf 2 zu 0. Und das war wiederum wirklich gut gespielt. Einen Haidarapass legt Pausen am Strafraum für Olmo ab. Der tunnelt seinen Gegenspieler, zieht an ihm vorbei und schließt dann zum 2 zu 0 aus zentraler Position ins linke Eck ab. Nach Wiederanpfiff verwaltet das Nagelsmann-Team den Vorsprung. Kleubert scheitert in der 66. noch einmal an Pavlenka, ebenso wie Pausen in der 69. am Pfosten. Und ich möchte ja nichts unterschlagen. Einmal Bremen-Offensiv. Augustinson, Flanke von der linken Seite. Osako, Kopfball, mehr war nicht. Meisterschaftsanwärter gegen Aufsteiger. Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart. 1 zu 1 nach 45 Minuten. Am Ende heißt es 1 zu 5 unter der Leitung des Referees Christian Dingert aus Gries. Der VfB spielte von Beginn an mutig nach vorne, während es dem BVB, wie der Kicker schreibt, ein wenig an Tempo, Intensität und Kreativität fehlte. Wie so häufig an diesem Spieltag eröffnet ein Strafstoß den Torreigen. Klimovic wird in der 25. Spielminute von links im Zentrum bedient, läuft allein auf das Dortmunder Gehäuse zu. Emre Schahn will per Gretsche zum Ball, trifft aber eher den Stürmer. Sieglers Wamangituka lässt sich die Chance vom Strafstoßpunkt nicht entgehen, erzielt seinen sechsten Saisontreffer in der 27. Spielminute 0. -3 zu eins. Fast hätten die Schwaben bereits in Minute 38 erhöht, weil Endo halbrechts Klimovic freispielt und der im Strafraum mit rechts abzieht. Birki pariert. 39. Spielminute der Ausgleich für Schwarz-Gelb. Guerrero flankt aus dem halbrechten Mittelfeld in den Lauf des halb Links gestarteten Reiner, der nimmt den Ball aus der Luft an und schließt dann mit dem rechten Außenrist elegant ins rechte Toreck ab 1 zu 1. Die Torschussbilanz zur Halbzeitpause lautet 10 zu 5 für den VfB Stuttgart und lässt schon nichts Gutes für das Favre-Team erahnen, die jedoch zunächst offensiv variabler aus den Kabinen kamen. In der 53. Spielminute dann aber der erste Rückschlag. Am eigenen linken Strafraumrand wollen Bellingham und Guerrero sich mit Doppelpass befreien, Mangala geht dazwischen, gibt das Leder nach innen zu Tuka sieben Meter frei, kommt er zum Abschluss, halb hoher Ball ins rechte Toreck 1 zu 2. Das Matarazzo-Team schraubt den Vorsprung in der 60. noch höher. Förster am Elfmeterpunkt stehend kann das Leder nach Zuspiel von der halblinken Seite von Sousa annehmen und unbedrängt ins linke Toreck schieben. 1 zu 3. 63. Waman Gituka fängt im Mittelfeld einen Ball von Bellingham ab und gibt ihn weiter zu Kuli Bali, der sich im Strafraum im Duell mit Hummels durchsetzt und den Ball mit Hilfe des linken Innenpfostens im Netz unterbringt. 1 zu 4. Ein vermeintlicher schwarz-gelber Anschlusstreffer in der 87. durch Rayner fand aus Abseitsgründen keine Anerkennung, dass. Endergebnis stellte schließlich nach einem Steilpass von Mangala González in der ersten Minute der Nachspielzeit 90 plus 1, also im 1 gegen 1 mit Birki her, indem er das Spielgerät ins linke Toreck schiebt. 1 zu 5. Es folgen einige Aussagen zum Spiel, ausgesprochen nach Schlusspfiff. Zunächst der Experte beim Bezahlsender Dietmar Hamann auf die Leistung der Gastgeber angesprochen, nutzte er Begriffe wie mutlos, ideenlos, leidenschaftslos, am Schluss auch hilflos. Der Dortmunder Kapitän Marco Reus ließ sich mit den Worten vernehmen, wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann, muss man ganz klar sagen. Und BVB-Trainer Favre, das war eine Katastrophe. Am Sonntagnachmittag, dem Tag der Aufnahme dieser Podcast-Episode, folgte dann gegen 15 Uhr die offizielle BVB-Bestätigung zur Trainerentlassung. Nach 29 Monaten hat sich Borussia Dortmund von Trainer Lucien Favre getrennt. Bis zum Saisonende wird der bisherige Co-Trainer Edin Terzic als Cheftrainer fungieren. Seine Trainerlaufbahn begann er beim BVB-Nachwuchs, bevor er 2018 dann als Assistent von Favre zum BVB zurückkehrte, hatte er im Profibereich gearbeitet bei Besiktas Istanbul und West Ham United. Wie der Kicker schreibt, bezieht auch Michael Zorg zur Trainerentlassung Stellung. Zitat, es fällt uns schwer, diesen Schritt zu gehen. Gleichwohl sind wir der Meinung, dass das Erreichen unserer Saisonziele aufgrund der zuletzt negativen Entwicklung in der gegenwärtigen Konstellation stark gefährdet ist und wir deshalb handeln müssen. Zitat Ende. Nach so viel Gelb-Schwarz-Malerei schauen wir doch einmal auf die andere Seite. Dem VfB Stuttgart gelang der erste Sieg in Dortmund seit Februar 2007 und sie stellen somit aktuell das beste Auswärtsteam der Liga. Damit sind wir beim Berliner Lokalteil angekommen. Die Hauptstadtklubs greifen endlich ein in den Spieltag und die Gegner, glanzvolle Namen der 70er Jahre: Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München. So viel sei vorweggenommen, für die Berliner Vereine hagelte es. Keine Niederlage. Beginnen wir auf dem Bökelberg. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Keine Tore in den ersten 45 Minuten. Am Ende 1 zu 1 Der unparteiische Herr Hartmann aus Wangen. Eine umkämpfte Begegnung. Ja, ein Abnutzungskampf in der ersten Spielhälfte. Jeweils eine Gelegenheit für beide Teams. 32. Spielminute auf Berliner Seite legt Dilrosun am Strafraum für Piontek ab, aber der Ball geht weit über den Kasten. 42. Minute. Der Gladbacher Wolf zieht ab mit einem sehenswerten Schuss aus der zweiten Reihe. Schwolo Pariert. Kurz nach Wiederanpfiff, 47., vertendelt der Gladbacher Zakaria an der eigenen Strafraumgrenze den Ball an Delorson. Der gibt weiter auf Darida und dieser legt quer für den französischen Neuzugang Gen-Dosie. Und aus 17 Metern ein Schlenzer sehenswert ins Eck. 0 zu 1. Es beginnt die beste Phase für die Hausherren. Hannes Wolf in der 59. Dann taucht Hermann frei vor Schwolo auf. Nach einem langen Ball hebt er das Leder über den Berliner Schlussmann hinweg. Boyata schlägt die Kugel kurz vor der Linie weg. 66. Mal wieder härter BSC, 14 Meter Torentfernung, Luke Bacchio, zielt, aber Sippel wehrt erstklassig ab. Der Ausgleich für die Borussia in Spielminute 70. Einen Spieler wie den Gladbacher Neuhaus kann man in seiner aktuellen Form nicht über die gesamte Spielzeit von 90 Minuten ausschalten. Und so hebt dieser mit viel Gefühl den Ball aus der zweiten Reihe in den 16er. Ginter per Kopf quer auf Embolo, der drückt das Leder über die Linie Ausgleich 1 zu 1. Wie in der ersten Halbzeit, so auch in der Schlussphase, jeweils noch eine Gelegenheit für beide Mannschaften. Leiner in der 84. aus 16 Metern drüber und der eingewechselte Redan in der 85. von rechts links vorbei. Es bleibt beim 1 zu 1 Remi Borussia Mönchengladbach saisonübergreifend im 9. Bundesliga-Heimspiel in Folge ohne Niederlage. Hertha BSC in dieser Partie ohne den gelbgesperrten gesperrten Mateusz Cunha nun dreimal in Serie ungeschlagen. Labadia mit den Worten nach dem Spiel alles in allem. Okay. Topspiel am Samstagabend. Der erste FC Union Berlin empfängt den FC Bayern München, führt zur Pause 1 zu 0 und am Ende heißt es 1 zu 1. Der Schiedsrichter ist Herr Dankert aus Rostock. Gleich in der ersten Minute ein Schreckmoment für den amtierenden Champions-League-Sieger. Langer Ball aus der Berliner Abwehr heraus, Avonie frei durch, zentral vor Neuer scheitert er am Nationaltorwart. Immer noch die Anfangsphase und wenn es aus dem Spiel nicht klappt, dann hat ja Union immer noch die Standardsituationen. Genauer gesagt die Eckstöße von Trimmel. Diesmal geschlagen von der linken Seite auf den ersten Pfosten. Prömel steigt da hoch und verlängert den Ball mit dem Kopf ins lange Eck zum 1 zu 0, vierte Minute. Die Münchner in Spielminute 8 erstmals aussichtsreich. Nach einem feinen Pass von Lewandowski auf Serge Gnabry. Doch dem verspringt der Ball bei der Annahme. Ingwertsen scheitert in der 12. an Neuer. Und in der 22. ein Fehler des Bayern-Spielers Davis. Sodass dass Freie Bahnhardt im Strafraum noch gegen Alaba verzögert, der Schuss aber er geht am rechten Pfosten vorbei. In der 40. treten die Bayern erneut in Person von Gnabri in Erscheinung, doch der Unioner Lenz Gretsch dazwischen und kann den Münchner so am Abschluss hindern, holt obendrein noch einen Abstoß heraus. 43. das Flickteam im Angriff, die Stationen Goretzka-Musiala-Müller, der den Ball vor dem 16er rechte Seite wieder auf Serge Gnabry legt. Jetzt hatte aber die Faxendicke sein dritter Versuch, gute Ballannahme, scharfer Abschluss zu Zentrallute pariert. Halbzeitstand 1 zu 0. Mein Halbzeitfazit betrachten wir zunächst die Bayern. Da fiel mir auf, dass der nach Verletzung auf den Platz zurückgekehrte Davis auf der linken Seite für meine Begriffe noch nicht ganz so weit war. Auffällig viele Ballverluste des FCB. Eben auf dieser linken Seite. Und Union, sie machten das, was sie können, waren nach Standardsituationen wie gewohnt, muss man ja schon fast sagen, erfolgreich und spielten nach Ballgewinnen den Ball hinten raus, statt das Leder nur herauszuschlagen. Auch das eine bemerkenswerte Weiterentwicklung. Darüber hinaus ließen sie noch eine ganze Menge Torchancen liegen. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der FCB spielerisch etwas besser, übte mehr Druck aus und stand vor allen Dingen auch defensiv stabiler. Es gab Zwei Chancen für Union in der 56. Avonie und in der 65. Bäcker, aber auch zwei Gelegenheiten für die Bayern Command in der 55. und Müller in der 66. Spielminute. In meinen Augen plätscherte die zweite Halbzeit zwar auf Bayern-Niveau, aber dennoch. So dahin und Union hielt gut mit, bis die Münchner ihre individuelle Klasse das erste Mal ins Ziel brachten. 67. Spielminute. Linke Außenbahn Kingsley Coman, der nach seinem entscheidenden Champions-League-Treffer an Selbstbewusstsein gewonnen hat aus meiner Sicht. Er dribbelt sich an zwei Gegenspielern bis zur Grundlinie vorbei und gibt dann auf Robert Lewandowski 1:1 :1 Ausgleich. Dieses 1 zu 1 Unentschieden hatte auch nach Abpfiff noch Bestand. Der FC Bayern München musste zum fünften Mal hintereinander in dieser Spielzeit einen 0 zu 1 Rückstand aufholen. Und der viel umjubelte Torschütze der Köpenicker, Mittelfeldspieler Grischer Prömel, wurde vom ZDF-Reporter, so wurde es am Abend im aktuellen Sportstudio ausgestrahlt, auf seinen ersten bundesliga angesprochen und brachte seinen Erziehungsberechtigten ins Spiel. Das perfekte Spiel, um sein erstes Bundesligator zu schießen. Definitiv. Äh, mein Papa hat noch vor dem Spiel geschrieben, dass es langsam Zeit wird. Deswegen <lacht> das Tor geht an mein Papa. Welch ein wohlerzogener junger Mann, der sein Premierentor für Papa Prömel erzielt. Das erste Sonntagsspiel am dritten Advent bestreiten der FC Augsburg gegen den FC Schalke 04, Halbzeitstand 1 zu 0. Am Ende heißt es 2 zu 2 unentschieden unter der Leitung von Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin. Schalke Trainer Manuel Baum sah an alter Wirkungsstätte ein Bundesligaspiel der rustikaleren Art. Im Mittelpunkt standen zwei Zusammenstöße nach Kopfballduellen auf Augsburger Seite Jeweils beteiligt der 1,92 Meter große Felix Udo Kai. Allerdings muss man auf jeden Fall sagen, dass beide Kopfballduelle Bundesliga üblich waren und nicht unfair geführt. Der erste Zusammenprall ereignete sich in Spielminute 10 Udo Kai gegen Uth. Der Schalker Spieler bleibt benommen liegen. Medizinisches Personal eilt sofort zum Spieler, der auch noch mit Kedira im Sturz zusammengeprallt war. Mark Uth bekommt noch auf dem Platz eine Infusion. Man sieht geschockte und betende Spieler auf dem Feld. Mark Uth wird abtransportiert. Bosdogan ersetzt ihn. Manuel Baum hält noch auf dem Rasen eine Ansprache ans eigene Team. Das Spiel wird fortgesetzt. 29. Spielminute Wieder prallt Udo Kai mit einem Schalker Spieler zusammen. Diesmal ist es Bujelab. Kurze Behandlungspause. Der Schalker spielt mit Torban weiter. In der 32. Spielminute gibt es einen Freistoß für die Fuggerstädter, linke Außenbahn, 30 Meter Torentfernung von Caligiuri, dem Ex-Schalker, direkt aufs lange Eck gezogen. Der Ball wird lang und länger, Schalkes Serda ist noch mit dem Kopf dran, Eigentor 1 zu 0. Aufgrund der längeren Behandlungspause sind 15 Minuten Nachspielzeit angesetzt. In dieser der Schalker Schöpf einen Distanzschuss auf das Augsburger Gehäuse loslässt und Sané, der Defensivspezialist, rauscht noch mit Niederlechner zusammen und sieht dafür hochverdient den gelben Karton. Beste Nachricht noch in der Nachspielzeit. Mark Uth ist bei Bewusstsein und ansprechbar und auf dem Weg ins Krankenhaus. Gute Besserung. Kurz nachdem die Spieler aus den Kabinen auf den Rasen zurückgekehrt sind, kommt der S04 zum Ausgleich. 52. Ein Rückpass der Augsburger wird zur Vorlage für Rahman gegen Gijkiewicz aus 15 Metern. Lupfer 1 zu 1. Nur zwei Minuten später, 54., erneut ein Kopfballduell in dieser Partie mit Folgen. Niederlechner gegen Sané und da der Augsburger bereits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die gelbe Karte gesehen hatte und nun in diesem Zweikampf seinen Gegenspieler mit der Hand im Gesicht streift, sieht er erneut gelb und somit die Ampelkarte. Augsburg in Unterzahl, der Ruf nach dem Video Assistant Referee wird laut, doch dieser darf nicht eingreifen, da gelbe Karten, auch wenn sie, wie hier zu gelb-rot führen, nicht überprüft werden. Wir schreiben die 61. Spielminute und sehen den Führungstreffer für den FC Schalke 04, die Augsburger bei diesem Angriff der Gäste zwar in großer Zahl vertreten, sie stehen aber viel zu weit weg von ihren Gegenspielern. So kann Stamboli in die Tiefe auf Serdar passen, der bis zur Grundlinie geht und dann zu Bujelab nach hinten passen kann. Der Marokkaner trifft aus kurzer Distanz zum 1 zu 2. Das Herrlichteam team nun gezwungen, wieder offensiver und mit mehr Druck zu agieren. Und das versuchen sie zumindest. 74. Framberger auf der rechten Seite bis auf die Grundlinie durch. Dann aus vollem Lauf flach nach innen. Kedira freistehend, sieben Meter Torentfernung. Kläglich vorbei. Gegenseite, 78. Rahman von links. Bujelab ebenfalls sieben Meter ungefähr die Torentfernung. In der Mitte prallt er noch mit Gierkevic zusammen, der Ball geht nicht ins Tor. In der 80. Ein Fernschuss von Vargas, aber Fährmann hält. Dritte Minute der Nachspielzeit. Der eingewechselte Gregoritsch, auch er ja eine königsblaue Vorgeschichte, war beim letzten Sieg der Schalker noch mit dabei. Volles Tempo nun im Augsburger Trikot von der linken Seite hoch und mit voller Hoffnung gibt er den Ball nach innen, Richter per Kopf mit dem 2 zu 2 in Unterzahl. Der königsblaue Sieglosticker dreht sich ein weiteres Mal in die falsche Richtung und zeigt nun die Zahl 27 an. Der unparteiische Martin Petersen aus Stuttgart hatte in der Begegnung Bayer Leverkusen gegen die TSG 1899 Hoffenheim, Halbzeitstand 2 zu 0, Endstand 4 zu 1, die letzte Gelegenheit an diesem Spieltag seine Karten zu zücken und er machte reichlich Gebrauch davon. Die Werkself bleibt weiterhin ungeschlagen in der Liga und schafft es am Ende spielerisch ungefährdet und verdient auf den Tabellengipfel zu kraxeln. Insbesondere jamaikanische Spielkunst im ersten. Spielabschnitt machte dies möglich, obwohl bereits nach 14 Sekunden die TSG die Riesengelegenheit auf die Auswärtsführung hatte. Grillitsch am 5-Meter-Raum setzt den Ball über den Kasten. In der sechsten Spielminute ein kurz ausgeführter Eckball von Leon Bailey, der direkt Amiri umläuft und am rechten Strafraum-Eck den Ball wunderschön ins linke obere Eck schlenzt. Baumann kann fliegen, wie er will. Der Ball ist im Netz. 1 zu 0. Gelegenheit für die Kreichgauer in Minute 24. Radetzky wehrt einen Schuss von Rudi ab, danach auch noch einen von Baumgartner. Der Ball landet bei Bebu, der mit dem Rücken zum Tor mit der Hacke versuchte es, aber die Kugel geht deutlich neben den Pfosten. 27. Minute Kramaric mit einem Aussetzer, er spielt den Ball zum eigenen Keeper Baumann zurück, Bailey spritzt dazwischen und kann ohne Probleme flach einschieben, 2 zu 0. Eine weitere große Gelegenheit bietet sich den Hoffenheimern in Minute 30. Eine abgefälschte Flanke kommt in den Strafraum, gesegelt. Radetzky schätzt die Situation nicht ganz richtig ein, aber Posch ist zu überrascht und nickt den Ball über den Querbalken am linken Pfosten postiert. Nach der Pause, 49. Es kommt vorübergehend Spannung auf. Sessignon spielt den Ball von links auf Baumgartner und der hat viel Platz, bleibt auch unbedrängt bis 18 Meter vor dem Tor, halblinke Position. Und dann, dann zieht er einfach mal ab. Ins rechte obere Eck schlägt der Ball ein, nur noch 2 zu 1. Die TSG ist plötzlich wieder im Spiel. Verdeckter Schuss von Grillitsch, Radetzky rettet. Samaseko versucht es und dann ist Baumgartner völlig frei. Sechs Meter vor dem Tor, rechts vorbei. Es war kein Abseits. Das 3 zu 1 für Leverkusen und damit die Vorentscheidung in Minute 55. Nachdem Schick sehenswert mit der Hacke für Wirz ablegt und für den stellen sowohl Samaseku, Vogt und auch Baumann keine Hindernisse dar. Ein schöner Heber, 3 zu 1. Die Minuten 60 bis 70 können wir unter der Headline zusammenfassen. Tore, Tröten und Traktoren. Treffer haben wir bereits vier an der Zahl gesehen. Und nun folgt unsagbarer Lärm verursacht, wie es der Live-Kommentator Lindemann beim Bezahlsender zu berichten wusste durch lärmende Hupen einer Traktoren-Demo. Endlich mal was los in Leverkusen, aber zurück aufs satte Grün. Was folgt, war eine bunte Folge gelber und roter Karten. Zunächst die gelb-rote Karte für Grillitsch, der zwar gegen Amiri ziemlich klar den Ball gespielt hat, allerdings gab es wohl eine Äußerung des Österreichers, die zu der Ampelkarte führte. TSG 1899 Hoffenheim ab der 64. Spielminute demnach in Unterzahl. 74. Vogt und Amiri im Clinch, beide gelb. 79. Posch, absichtliches Handspiel, sieht auch seine zweite gelbe Karte. Hoffenheim nur noch zu 9. Erste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also. Bellarabi zieht aus halbrechter Position ab. Nordweit ist mit der Hand am Ball. Selbstverständlich gelbe Karte. Und weil sich das Ganze im Strafraum abspielte, Handelfmeter. Der Spieltag endet. So wie er begonnen hatte mit einem Strafstoß, Alario macht den Deckel drauf, 4 zu 1, der Endstand. Pikante Note am Rande, an einem Spieltag, an dem sich Borussia Dortmund vom Trainer trennt, aus Sorge die eigenen Saisonziele nicht mehr zu erreichen, erklimmt der Ex-BVB-Coach Peter Boss mit Leverkusen. Platz 1 Feierabend Somit hat das Vorspannradio die Momente dieses 11. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Verlassen wir für einen Moment den überschaubaren Bundesliga-Kosmos und wenden uns dem Weltfußball zu. Da fand ja in der vergangenen Woche die Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen zur Fußball-Weltmeisterschafts-Endrunde in Katar im Jahre 2022 statt, die, nur zur Erinnerung sei es gesagt, vom 21. November bis 18. Dezember 2022 gespielt werden wird. Die Auslosung der WM-Qualifikationsgruppe ergab für die DFB11 folgendes Bild. Sie ist in der Gruppe J Julius eingetragen, gemeinsam mit den Teams aus Rumänien, Island, Nordmazedonien, -Nord Armenien und Liechtenstein. Das klingt doch nach einer machbaren Aufgabe. Aber wenn wir gerade beim DFB-Team sind, die Diskussionen um eine eventuelle Rückkehr der ohne Zweifel verdienstvollen und ehemaligen Nationalspieler Hummels, Boateng und Müller branden ja je nach Großwetterlage immer mal wieder auf. Nun, ich finde wenn die Schritte schwerer werden, wie augenblicklich aus meiner bescheidenen Sicht zumindest bei Boateng und Hummels zu bemerken ist, wenn ihnen die jungen Spieler wie beispielsweise zuletzt bei Wamangi Wamangituka oder Avonie gesehen im wahrsten Sinne des Wortes immer häufiger den Rang ablaufen und ein einzelner, gut getimter, langer Ball oder auch ein genialer Außenrisspass nicht mehr ausreicht, um den viel umjubelten Teamerfolg herbeizuführen, dann, ja, dann wird deutlich, dass Bundesligaspieler zu sein nicht in jeder Phase der aktiven Laufbahn ein reines Vergnügen ist, sondern mehr und mehr zur knochenharten Arbeit wird. Insofern... Solche Debatten fehlen uns nun wirklich nicht. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines toto -Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Totiep. Der zwölfte Spieltag ist zweigeteilt und startet bereits am kommenden Dienstag um 18.30 Uhr mit der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach 0. Dienstag 20.30 Uhr dann Werder Bremen gegen Borussia Dortmund 2. VfB Stuttgart gegen den ersten FC Union Berlin 1. Hertha BSC trifft auf den ersten FSV Mainz 05 1 am Mittwoch um 18:30 Uhr geht es dann mit der Begegnung FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg 0 weiter und um 20:30 Uhr wird fortgesetzt mit Arminia Bielefeld gegen den FC Augsburg 0 FC Bayern München empfängt den VFL Wolfsburg 1, der erste FC Köln trifft auf Bayer Leverkusen 2 und die TSG 1899 Hoffenheim ist Gastgeber für Leipzig 1. Die fußballfremde Abschlussempfehlung bietet zum dritten Advent mal wieder einen akustischen Leckerbissen-Pfeil. Ich hatte ja vor einiger Zeit schon die Website radio.garden empfohlen, die mich insbesondere auf ihrer Benutzeroberfläche fasziniert hat. Die ist im Übrigen auch als App verfügbar. Auch als App verfügbar ist nun die neue Empfehlung, die ich aussprechen möchte, und zwar die Website radio.com, wobei das Radio mit 5O geschrieben wird. Diese Seite ist ebenfalls eine Landkarte mit, ja man kann sagen, Musicbox-Tasten. Ihr könnt Länder und Jahrzehnte anklicken und populäre Musik eben aus den jeweiligen Ländern und der entsprechenden Zeit hören. Ganz besonders interessant ist der taxi -Modus. Probiert ihn aus, ihr werdet begeistert sein. Mir hat es gefallen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Frühschmarrn-Radios bolzen und druppen.potspot.de Folgt dem Vorschmann Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vorschmann Radio sehr gern weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen könnt. Holt Kopf, Innenseite, Außenrist und Hacke. Nein. Nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio. Vollspannradio.